0: Moin und herzlich willkommen beim Widgets Academy Flutter Podcast. Mein Name ist Damian Bast und in diesem Podcast geht es um Flutter, App-Entwicklung und Softwarearchitektur. Herzlich willkommen, Nino, oder äh, danke, dass ich bei dir sein darf. <lacht> ja. Ähm, magst du vielleicht ein, zwei Sätze zu dir sagen, dich mal vorstellen, woher Leute dich kennen könnten und was du so tust?
1: Ja, also erstmal danke, dass du äh, mich eingeladen hast, bei dem Podcast teilzunehmen. Freut mich sehr. Ähm, ich bin Nino, 41 Jahre alt, äh, seit ungefähr zehn Jahren Softwareentwickler, äh, primär für Smartphones. Also habe mit Android angefangen, also hatte auch eine ähm, Mobile Applications, ähm, einen Schwerpunkt in meinem Studium. Und eigentlich seitdem immer nur für Android oder jetzt halt eben Flutter entwickelt. Und ähm, aktuell bin ich CTO und Co-Founder von äh, der Connect Mobility GmbH. Uh, unser Produkt heißt u right. Wir versuchen, die Mobilität effizienter zu gestalten, haben ein B2B-Modell dahinter. Uh, das ist das, was ich in meiner ähm, Hauptzeit sozusagen tue, womit ich mein Geld verdiene und äh, was gleichzeitig so ein bisschen meinen sozialen Impact und auch ähm, Umweltimpact ähm, ausmacht. Ähm, und außerdem bin ich halt ähm, Co-Organizer bzw. Organizer seit 2016 von der GDG Nürnberg, Google Developer Group. Und ähm, das ist vielleicht auch das, worüber mich die Leute kennen könnten. Also vor allem jetzt hier im, im Raum Nürnberg bin ich, glaube ich, bekannt, dadurch, dass ich halt die Google Developer Group organisiere. Ähm, das ein oder andere, Den ein oder anderen Medium Post habe ich mal gemacht. Ähm, äh, immer mal wieder, wenn ich Zeit finde. Macht mir auch sehr viel Spaß, sowas zu schreiben. Ähm, während der Covid-Zeit ähm, haben wir auch ähm, virtuelle Meetups gemacht, die sozusagen ein bisschen mehr Reichweite hatten als jetzt hier nur lokal. Und die im GDG-Netzwerk, denke ich mal, kennt man mich vielleicht auch ein bisschen mhm. besser. Und ich bin auch in der Flutter-Community, in dem Slack aktiv. Also ja. vielleicht kennt man meinen Avatar ein bisschen. <lacht>
0: ja, und auf LinkedIn bist du ja auch relativ präsent, habe ich den Eindruck. so. Okay, das
1: kriege ich ja selber nicht so ganz mit, wie präsent ja. ich da dann wirklich bin. Aber ja, okay.
0: Ja, ja cool. Ähm, ja, ich glaube, wer dich schon mal gesehen hat... Hatten einen Connect und wer noch nicht weiß, jetzt quasi wer du bist, woher man dich kennen könnte. Das Oberthema von dieser ersten Staffel vom Podcast ist ja so ein bisschen Architektur. Mhm. Und die meisten Gäste bisher waren eher so aus dem Agenturumfeld und hatten nicht ein Produkt oder ein Projekt, an dem sie langfristig dran arbeiten mussten oder müssen. Oder wenn, dann war es quasi eins von vielen. Und bei dir ist es ja wirklich so, du hast ein Produkt, an dem du jetzt über Jahre hinweg arbeitest und auch noch arbeiten wirst. Ja. Das heißt, alle Fehler, die du reingebügelt hast, musst du auch wieder rausbügeln. Ähm, Definitiv. Finde ich einen ganz spannenden anderen äh, Blickwinkel, den du, glaube ich, jetzt so mit äh, in den Podcast reinbringen kannst. Und ähm, was wäre für dich so der beste Startpunkt, um mal so in vielleicht you ride right, reinzuspringen und zu sagen, was, ähm, wie habt ihr die App strukturiert, was ist so oder hm, lass mich nochmal einen Schritt zurück machen und die Frage stellen, wenn du auf die Jahre, die das jetzt schon läuft, zurückblickst, was war so die cost, Most-Costly-Entscheidung, äh, die ihr jetzt nachträglich wieder umdrehen musstet?
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, das war tatsächlich das, dass wir nicht von Anfang an auf Module gesetzt haben, also Packages. Ähm, Also das ähm, haben wir jetzt neulich, vor einem halben Jahr würde ich sagen, ähm, nachgezogen, weil das größte Problem da war einfach, dadurch, dass wir immer sehr, sehr viel ähm, Geschwindigkeit eigentlich ähm, machen, haben sich die Features irgendwie mittlerweile ähm, am Ende ziemlich vermischt gehabt. Und dann hat man... Code aus dem einen Feature auf einmal dort verwendet, wo es eigentlich gar nicht hingehört und so einen klassischen Spaghetti-Code dann irgendwie, also jetzt mal übertrieben gesagt, aber schon so ein bisschen in die Richtung produziert und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von den Packages, weil das in unserem Umfeld, in der, also in dem Arbeitsumfeld, in dem ich mich bewege, einfach total hilfreich ist und Sachen kapselt.
0: Das heißt, ihr seid jetzt seit einem halben Jahr auf Packages umgestiegen, Wie habt ihr entschieden, wie ihr schneidet? Also was ist quasi so bei euch wert, in ein eigenes Package zu kommen? Und was ist in, also habt ihr ein großes Core-Package und dann ein paar kleinere? Oder habt ihr alle ungefähr gleich groß? Was ist so der,
1: wie habt ihr ungefähr geschnitten? Also featurebasiert, würde ich sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Migration total abgeschlossen ist. Also wir haben nicht auf einmal entschieden, äh, wir setzen uns jetzt zwei Monate dran und ähm, schreiben den ganzen Code um. Das wäre eigentlich, glaube ich, auch absoluter Wahnsinn, das zu tun, weil dadurch natürlich auch wieder Fehler entstehen können, dadurch, dass du Code umschreibst. Du würdest ja den ganzen Code umschreiben, du ja alles nochmal komplett äh, sicherstellen, dass alles komplett richtig funktioniert und so. Deswegen ist da die Migration im Prinzip angestoßen worden von einem halben Jahr und ähm, alles, was wir neu machen, kommt in Packages. Ähm, und der alte Code ist im Prinzip Legacy-Code, also ähm, alles, was wieder neu angefasst wird, wird dann halt da nach und nach rausgezogen. Mhm. So ist im Prinzip die Herangehensweise. Äh, Ich habe schon tatsächlich angefangen, vieles vieles umzuschreiben, bis ich dann gemerkt habe, nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. ähm, Da bin ich dann ewig beschäftigt. Und ähm, ja, das ist die Herangehensweise und äh, Features... Äh, würde ich sagen, also wir haben ja verschiedene Produkte ist zwar jetzt nicht unbedingt ein Feature gleichzeitig, aber so in die in die Richtung ist es schon. Ähm, wir haben ja ein, zum Beispiel ein Parken-Feature, ein Parken-Produkt, Parkenladen mhm. ist eins unserer äh, Säulen. Das kommt auf jeden Fall in ein eigenes Feature rein. Ja. Dann haben wir ein Mobilitätsbudget. Das ist tatsächlich jetzt gerade noch nicht in einem eigenen Feature, weil es im Prinzip die meiste Logik da eigentlich nicht in der App passiert. Wäre ein Produkt dann auch
0: gleichbedeutend mit einer App? Also gibt es quasi separate Apps für die verschiedenen Produkte oder ist es quasi
1: eine App, die die verschiedenen Produkte bündelt? Ja, so ist es, die 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 verschiedenen Produkte bündelt. Und ein Kunde kann verschiedene Produkte buchen, Und dementsprechend sieht die App bei ähm, verschiedenen Nutzern auch anders aus oder ähm, hat den einen oder anderen Reiter mehr oder nicht. Okay, aber es ist quasi
0: immer dieselbe Codebase und die Konfiguration entscheidet darüber, was angezeigt wird und was nicht.
1: Ja, genau.
0: Okay, und als ihr jetzt die ersten Schritte gemacht habt, ähm, auf diese Package-Architektur zu wechseln, was waren so deine Überlegungen? Wo hast du gesagt, das ist jetzt das erste Package, was wir machen oder was sind die ersten drei Packages, wo du gesagt hast, das will ich auf jeden Fall rausziehen oder das brauche ich äh, draußen?
1: Also zum Beispiel, ähm, das ist jetzt tatsächlich mal ein Beispiel für kein Feature, aber ähm, zum Beispiel das Payment ähm, ist bei uns in einem Package, hm. weil ähm, ja, das wird einfach so viel wiederverwendet und ähm, in verschiedenen ähm, ja, Features eben auch wieder verwendet, dass das ein eigenes Package auf jeden Fall wert ist. Mhm. Das Parken und Laden-Thema ist ein eigenes Feature. Was ich als erstes angefasst habe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau.
0: Hast du irgendwie so eine äh, gemeinsame Datenmodelle oder sowas? Also hast du gesagt,
1: sowas mehr so domainmäßig, mäßig So ein Domain-Package oder wie ist das? Also wie, was, wir, was wir haben ist ein, ähm, ein Datenbank-Package. Mhm. Ähm, da ist im Prinzip die ganze Datenbank-Connection ähm, gekapselt. Also da sind Data-Sources drin, mhm. ähm, die dann wiederum von verschiedenen ähm, Features verwendet werden. Also man muss dazu sagen, ich orientiere mich bei diesem Package-Approach ähm, an einem ähm, Medium-Artikel, den ich ähm, vor Jahren mal gelesen habe von Jeroen Moles. Das ist ein Android-Entwickler. Und er hat im Prinzip... Äh, zwei verschiedene Arten von Packages, nämlich Feature Packages und Library Packages. Mhm. Und äh, Payment und ähm, eben auch Datenbank ist für mich so ein klassisches Library Package. Das Mhm. können nämlich verschiedenste Module oder äh, Features wieder selber verwenden. Ähm, und äh, genau, dann gibt es eben noch die Feature Packages und da wäre jetzt zum Beispiel Parkenladen äh, so ein klassisches ja. Beispiel oder Ridesharing jetzt halt aktuell nicht, weil ähm, das ist noch in dem großen anderen Code mit verwoben, aber das wäre jetzt auch sowas, wo, wo jetzt ein Ridesharing Package, äh, Parking Package und was dann eher so ein bisschen den Features und Produkten entspricht. Und
0: das Datenbank Package würde jetzt aber schon alle Datenmodelle mitbringen, weil die Data Sources da drin
1: sind. Also wenn ich jetzt mm, ja. ja, also ja. Äh, da da sind die äh, DTOs drin, mhm. Data Transfer Objects. Ähm, Allerdings jetzt nicht die die Entities, die ich jetzt zum Beispiel in der UI verwende. Also da gibt es im Prinzip nochmal ein Mapping. Ähm, Ich nenne es jetzt Model, aber man kann es nennen, wie man will im Prinzip. Und ähm, genau, da findet ein Mapping statt, dass man halt auch, äh, also das, was in dem Datenbank-Package ist, ist sozusagen wirklich eins zu eins die Sicht, die auch die Datenbank abbildet. Also alle Daten, die quasi daherkommen. Genau.
0: Wie sieht denn dann so ein Feature-Package aus? Also schauen wir vielleicht nicht, oder vielleicht später nochmal auf den Legacy-Part, aber jetzt gerade so, wenn du ein neues Feature startest, wie sieht das aus? Also hast du einen Template, das du schon reingibst oder wie macht ihr, das die Struktur ähnlich ist oder gleich ist zwischen den verschiedenen Packages oder ist das gar nicht relevant? Oder wie? was ist da so der Ansatz, den ihr verfolgt?
1: Ja, also wir haben im Prinzip Also diese große Architektur, über die wir jetzt mit den Packages reden, aber in jedem Modul haben wir auch nochmal eine eigene, ähm, so einen eigenen Ablauf oder Pfad, den der Code nimmt im Prinzip. Es fängt eben bei den Data Sources an, dann gibt es ein Repository, was so eine Data Source, die Daten aus der Data Source konsumiert, tatsächlich auch teilweise cached, da will ich eigentlich von weg, aber so ist es aktuell. Und ähm, dann äh, eben haben wir darüber den Block, der uns ähm, entsprechend der Eingaben in der UI daraus States baut, die dann wieder zurückkommen. Und das ist im Prinzip schon die Struktur, die überall wieder auffindbar ist.
0: Okay, und habt ihr das dann auch in der Ordnerstruktur so angelegt? Also wie wäre jetzt ähm, vielleicht das, kann man das Parken-Feature als Beispiel nehmen? Könnte man sich daran langhangeln oder ist das schon zu komplex? Um, Oder haben wir was anderes, was man vielleicht leichter nehmen könnte, was man so als Beispiel nehmen kann, um da einmal drüber äh, nachzudenken, quasi auch wo in welchem Ordner was einsortiert ist. Ähm, und für mich noch die Frage, wie quasi diese Datenbank, Library damit reinspielt. Ist das dann die Data Source quasi, die dein Repository, auf die dein Repository zugreift?
1: Oder... Ja, also die Datenbank, äh, Database, das Database-Modul im Prinzip abstrahiert für uns jetzt erstmal die Firestore-Geschichte, so dass das halt theoretisch austauschbar wäre, mhm. wenn ich ähm, und auch wiederverwendbar ist. Also aktuell ist es zwar nicht so, aber ich könnte jederzeit sagen, das wird jetzt ein eigenes skitch repo mhm. ähm, und das ist ein ähm, Package, was ich mir einfach ins Pubspec reinziehe äh, in dem einen Modul, in, in dem einen Projekt und genauso gut zum Beispiel jetzt in meinem Web Dashboard, wo ich im Prinzip die gleiche Datenanbindung brauche. Mhm. Um, also das ist eine sozusagen und wo dann die Daten herkommen, interessiert mich dann erstmal gar nicht so richtig. Um, aber wenn ich darauf zugreife, also das, okay, es das heißt es Database, ja. um, dementsprechend ist klar, es ist irgendeine Datenbank, die dahinter liegt, aber um, genau, und das, das Repository ist dann dafür zuständig, halt zu entscheiden, wo kommen die Daten her. Mhm. Um, genau, in, in so einem um, Modul oder Package. Um, ich versuche das möglichst klein und leicht zu halten. Also, deswegen ist Parken, Laden ähm, vielleicht ein bisschen viel. Das ähm, ist ein umfangreiches Feature auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich zum Beispiel mal ähm, das Thema Deutschlandticket anguckt, äh, Jobticket, das man mhm. ja auch über U-Rate buchen kann, das ist ein bisschen ein einfaches Beispiel. Mhm. Ähm, Wie würde dann, das aussehen? Also genau, dann im Prinzip ist es so. Es ist tatsächlich so, dass aktuell auch ähm, die Screens damit drin sind. Mhm. Also alles, die komplette UI ist auch da äh, Also auch der fertig gebaute Screen, nicht nur die Widgets,
0: die du auf einem Screen verwenden würdest.
1: Genau. Ähm, da ist es aber tatsächlich so, da weiß ich nicht genau, ob das jetzt so eine super, ob so eine Idee ist, die ich auch wirklich dauerhaft so durchziehen werde. Mhm. Ähm, aber aktuell ist es so. Und ähm, also vielleicht noch mal, um die Terminologie zu klären. Also wenn ich von Screen rede, dann heißt das für mich, ich habe einen Scaffold. Mhm. Ähm, wenn ich von, einem pa- von einer Page rede, äh, dann ist das für mich im Prinzip ähm, ein austauschbares, aber Vollscreen-Widget. Okay. Ja, und dann han- haben diese Pages im Prinzip nochmal einzelne Widgets und sind daraus natürlich gebaut. Das heißt,
0: du hast einen Screen, der eine Page enthält? Zum Beispiel, ja. Okay, gut. Das ist wichtig, glaube ich, äh, zu differenzieren, weil ja in, im Framework-Page quasi das die Material-Page der Navigationscontainer ist in dem dann quasi die Widgets drin liegen würden. Aber genau, deswegen ist wichtig zu definieren, wie, ja.
1: über was man spricht. Ja. Ähm, die Idee kommt vielleicht auch von dem Page View, okay. ja. weil ähm, im Prinzip da ausba- austauschbare Pages Klar, drin sind. Ja. Ich
0: glaube, Page ist auch einfach so ein doppelt belegter Begriff, in, mhm. auch im Framework. so. Ja. Ähm, okay. Und die Navigationslogik und wie das Ganze quasi konfiguriert wird, kommt dann aber aus deinem App Package, wenn man so will, also die HauptFlutter App, die das Ganze dann einbindet.
1: Genau. Mhm. Also es ist ja so ähm, die, die der Library Folder sozusagen, der lib Folder, der der kennt ja alle Packages. Ähm, das pubspec.yaml, das enthält im Prinzip alle Packages und verbindet sozusagen die Logik. Und auch da ist die Stelle, äh, deswegen muss die Navigation auch immer dort sein, mhm. ähm, weil genau dann das Routing halt passieren kann zwischen den einzelnen Modulen. Und ja, das ist. Äh, das heißt, deine Module bringen kein
0: eigenes Routing mit, sondern das nee. Routing wird immer quasi in der App konfiguriert.
1: Genau. Also, ich habe ja. da eine, eine sehr große Datei, ja. in der das Routing sich ja. ab, abspielt.
0: Ja. Finde ich persönlich auch charmanter. Ich habe das nur jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass es Packages gibt, die auch selbst konfiguriert sind, in dem Sinne, dass sie sogar ihre eigenen Routen, die sie im Router registrieren, mitbringen. Mhm. Ich glaube, da muss man halt sehr genau wissen, was welchen von den beiden Approaches man nimmt und das dann gut dokumentiert haben. Um nochmal kurz zu der Struktur von so einem Package zurückzukommen. Ja. Wenn wir jetzt das Deutschland-Ticket-Package nehmen würden, wie würde dann quasi der Source-Folder von diesem Package aussehen? Also hast du einen
1: Barrel-Export,
0: wo dann... Ja alles genau. rauskommt?
1: Und also ich habe äh, generell für jeden ähm, Folder eigentlich ähm, Barrel-Files. Mhm. Ähm, ich habe ähm, wahrscheinlich einen Blog-Folder. Mhm. Ähm, ich habe einen ähm, Widget-Folder und ähm, das war es dann fast schon. Und ein Repository habe ich wahrscheinlich auch noch.
0: Okay, das heißt quasi so diese Data... Ja, am Ende sind wir bei MVVM fast. Ne? Also wir haben die, den View mit Widgets, ja. wir haben View Model mit Block ja. und wir haben Model mit Data so ja. mehr oder weniger abgebildet. Ne? Ja.
1: Ja. tatsächlich. Und das sind so, das ist jetzt mal so die ganz so die die ganz basic ähm, mhm. Idee dahinter. Wie würdest du,
0: wenn du jetzt Logik hast, die in also wenn mehrere Blocks voneinander abhängen auf irgendeine Art und Weise, ähm, wie lässt du die miteinander reden? Also was ist da quasi dein Ansatz oder ist das ein Pattern, das bei euch überhaupt auftritt oder habt
1: ihr das geschafft, das so voneinander zu trennen, dass die mhm. gar nicht aufeinander... Ja, das ähm, ist was, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Ich äh, bevorzuge es, wenn die nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Und es ist jetzt ähm, auch oft so, dass wir dann über das Widget gehen, dass zum Beispiel ähm, ein State von dem Blog ähm, einen theoretisch vielleicht ein Event in einem anderen Blog auslöst. Das heißt, mhm. wir haben einen Listener, der dann wieder einen, äh, einen anderen Blog anspricht. Das passiert bei uns aber eher selten. Ja,
0: Also hier geht über die UI, so wie das, die Blog-Library, glaube ich, auch vorschlägt, dass du quasi über einen Listener dann wieder hoch propagierst.
1: Genau. Ja. Ähm, in der Vergangenheit hat auch ein Kollege von mir ähm, da schon mal irgendwie so ein Blog-Stream ähm, äh, also Blogs missbraucht, würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> Blogs miteinander quasi direkt reden lassen. Ja,
1: das, ja. äh, das finde ich irgendwie ehrlich gesagt so nicht so wirklich ähm, wirklich toll. Ja,
0: ja ich habe das auch in einem Projekt gehabt, wo wir ähm, die blog dann irgendwann gemerged haben. Und dann, mhm. ich glaube mit Eric äh, Start, da konnte man dann quasi mehrere Streams äh, joinen. Mhm. Aber das
1: zu debuggen war unglaublich schwierig, äh, ja. weshalb wir dann irgendwann davon wieder weggegangen sind. Was, ja, was man ja auch oft, äh, machen kann, ist im Prinzip, das wird auch von der Blog-Library so propagiert, dass man einen Bilder nimmt, also kein Blog-Bilder, und dann über das Watch-Statement ähm, verschiedene ähm, States im Prinzip überwacht. Mhm. Und dann hast du äh, hast du ja äh, aus dem einen Block äh, ein Ergebnis und aus dem anderen Block ein Ergebnis und dann wird das im Prinzip ja auch natürlicherweise gemerged, aber dann halt eben in der UI. Ja, genau.
0: Ja, ist dann äh, schwierig, wenn man irgendwie den State abhängig machen will von einem anderen. Ich habe jetzt angefangen, das in die andere Richtung zu propagieren, also quasi in das Repository oder einen Service Layer da einzuführen und Mhm. quasi geteilte Logik, anstatt über den UI-Layer miteinander zu reden, das quasi in so eine Art Service Layer hochzuschieben.
1: Hast du da ein Beispiel? Also ähm, für was?
0: Äh, Ob es irgendwie ähm, Authentifizierung zum Beispiel wäre bei mir, glaube ich, ein Stateful Repository mhm. und nicht zwangsweise ein Block. Auch wenn es vom Interface her am Ende ähnlich ist, also es wäre ein Stream ähm, Stream Controller, auf dem die States liegen anstatt einem Block mit States, um das also um das Objekt quasi Block als Widget Model zu verwenden. Also mhm. ähm, ich verwende Blocks wirklich als Hm. View-Model und versuche, Business-Logik da drin zu lassen, solange bis sie von mehreren Stellen gebraucht wird. Wenn sie von mehreren Stellen gebraucht wird, schiebe ich sie hoch in den Service oder runter, je nachdem, in welcher Richtung man
1: guckt. Ja, das ähm, ist eigentlich auch eine gute Idee.
0: Ähm, Wenn ihr jetzt gerade in die Zukunft schaut. Ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr wird ja Accessibility nochmal so ein ganz großes Thema, weil da neue Gesetzgebung kommt. Ähnlich so wie die DSGVO vor ein paar Jahren ein großes Thema war, wird das ja jetzt in wenigen Jahren, glaube ich, so das nächste Thema, was uns als Entwickler beschäftigt. Inwieweit ist das für euch heute schon ein Thema und wie geht ihr mit
1: dem Thema um? Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, um das wir uns zu wenig kümmern. Das sagt wahrscheinlich jeder. Das glaube ich, ja. ja ähm, aber wir sind, ähm, glaube ich, ganz gut aufgestellt, weil wir uns ähm, sehr, sehr streng an Material Design Guidelines halten. Mhm. Ähm, und da die, die Komponenten zumindest schon ähm, sehr viel selber da sich darum kümmern, dass es accessible ist. Aber... Ähm, Macht ihr irgendwelche Tests dazu? Also habt ihr irgendwie Integration-Tests
0: oder irgendwas, wo ihr Accessibility ähm, überprüft?
1: Nee, das machen wir nicht. Und ähm, ist, denke ich mal, schon was, was wir in, in Zukunft verstärkt machen müssen. Aber es ist auch was, was äh, definitiv der Zeit, die uns fehlt, äh, ja. geschuldet ist, dass wir da noch nicht so viel investiert haben. Ist als Startup
0: natürlich auch immer eine Frage des Budgets und wo man gerade den Fokus überhaupt hinlegen
1: kann. Ja. Man kann ja nicht alles lösen. Ja, Man muss halt erstmal schauen, ist das, was ich überhaupt baue, ist das überhaupt marktfähig? Ja. Gibt es da überhaupt Kunden dafür? Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, glaube ich, ein ganz gutes Setup haben. Wir können das jetzt auch ein bisschen in die Breite tragen. Mhm. Und das ist natürlich auch genau der Punkt, wo man dann an solche Themen rangeht und das optimiert. Mhm. Das ist dann was, was vielleicht in der... Wo jetzt vielleicht meine, meine Kollegen sagen würden, hey, man sieht ja gar keinen Unterschied. Man sieht ja gar nicht, dass ihr da irgendwas tut in der Entwicklung. Aber genau das, das passiert jetzt gerade eigentlich so ein bisschen. Das im Prinzip, das, das was ich jetzt architektonisch gemacht habe, dass wir das auf stabile Beine gestellt haben. Also es ist nicht vorher natürlich auch stabil gewesen. Aber dass man das so ein bisschen auseinanderzieht mhm. und ähm, skalierbar macht, ja. sagen wir vielleicht besser, das ist vielleicht das bessere Wort. Und das, das gleiche wird. Wird auch für die Accessibility nötig sein, dass man da nochmal schaut und ins Detail geht und mhm. guckt, ist das wirklich alles ähm, für jeden benutzbar und zugänglich? Ja.
0: Wo du gerade Skalierbarkeit sagst, wie viele Entwickler arbeiten an dieser Codebase mit und wie viele haben so über die Lifetime jetzt schon an Individuen dran mitgearbeitet?
1: Da mhm. muss kurz mal überlegen. Also aktuell haben wir äh, drei mit mir drei Vollzeitentwickler. Es kommt jetzt im Februar noch ein vierter dazu. Ähm, und wir haben noch einen einen ähm, ich würde mal sagen Freund des Unternehmens ähm, mit dem mache ich einmal die Woche eine Session ähm, der der macht auch arbeitet auch an dem Code, mhm. aber der ist jetzt nicht angestellt oder sowas bei uns ähm, genau, also eigentlich relativ viele und wir hatten ähm, wir hatten auch mal ähm, Freelancer aus Indien, die ähm, an dem Code gearbeitet haben, wir hatten auch mal ähm, Ein Kollegen, der jetzt schon gegangen ist, der hat ähm, auch, also wir haben ja nicht nur u wir haben auch ähm, Web-Dashboard und Mhm. ähm, ein paar andere Flutter-Projekte noch. Ähm, Der hat auch zum Beispiel in einem anderen Projekt mal seinen seinen eigenen ähm, Architektur-Approach vorgestellt. An u selbst hat er aber auch hauptsächlich natürlich gearbeitet. Also ich glaube, es sind so sieben sieben Leute, die über die ganze ganze Zeit daran gearbeitet haben vielleicht so acht genau und natürlich auch Niklas der äh, das Projekt mit äh, Malte und Johannes eigentlich ähm, gestartet hat. Äh, der hat der hat das Ganze erstmal hochgezogen das heißt so
0: sieben acht Leute sind ja. so über die Lifetime das ist schon gar nicht so wenig ja ähm, gerade im Kopf kam mir noch mal ähm, zum Thema Scalability aber auch jetzt Packages ähm, eure Testing-Strategie, also habt ihr, wie approacht ihr quasi das ganze Thema automatisierte Tests? Ist das Teil von dieser Strategie, jetzt in Packages zu gehen? Oder habt ihr vorher schon viel mit Tests abgedeckt? Oder wie wie stehst du generell auch als Startup dazu? Das ist ja gerade im Startup-Kontext immer so ein sehr kontroverses Thema. Nimmt man sich die Zeit und ähm, ist die Zeit gut investiert oder nicht?
1: Ähm, Was ist dein
0: Ansatz dazu?
1: Also wenn man mich fragen würde, wie jetzt hier in so einem Interview, würde ich immer sagen, ist eine super investierte Zeit, aber die Realität ist dann doch irgendwie ein bisschen anders. Ähm, aber generell ist die Devise, ähm, wir nutzen Block und äh, der Block ist komplett getestet. Das heißt, im Prinzip ist das so ein etwas größerer Unit-Test. Ähm, ich weiß, wenn ich diesen dieses Event reinschicke, kommt der State raus und das ist im Prinzip schon mal, ähm, ja, die grundsätzliche Logik äh, dadurch halt getestet. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist schon das, ähm, äh, das Notwendigste, was wir da nur tun. Äh, kann man bestimmt ähm, optimieren und sind wir auch dabei, das zu tun. Es ist aber auch so, ähm, dass viel Code und Logik eigentlich gerade so ein bisschen ins Backend auch abwandert. Das mhm. ähm, ist vielleicht auch interessant. Wir haben ja als... Ähm, mit einem FAT-Client, will ich das jetzt mal nennen, gestartet. Also wir hatten eigentlich fast gar kein Backend. Wir haben alles in dem Flutter-Code ge- geregelt, auch aus äh, finanziellen Gründen einfach, weil ich meine, jeder hat sein Handy in der Tasche, ist ein ähm, vollwertiger Computer, der kann einiges an Dingen für dich erledigen. Ähm, äh, haben da sozusagen auch die Ressourcen ganz gut genutzt, die, die uns zur Verfügung standen und ähm, Aber jetzt, ähm, um das Ganze zu professionalisieren, ähm, geht ganz viel ins Backend, auch weil es halt jetzt dann nicht mehr von der App-Version abhängig ist oder sowas. Äh, und da ist es im Backend, testen wir sehr viel mehr auch ähm, die Logik.
0: Mhm.
1: Genau, und ähm, du hattest mal vorgeschlagen, ähm, das habe ich mal ganz kurz versucht, ähm, dass man, äh, wenn man so über ein Feature redet oder ähm, ein Ticket redet, dass man diese Ticket-Definition sozusagen eigentlich erstmal in Tests äh, Festschreibt mit seinem Kollegen, das haben wir mal ganz kurz probiert, aber das ist leider für uns ist ein schöner Ansatz, aber es ist für uns leider nicht möglich, irgendwie. Ja. Ähm, oder man muss es ähm, einfach nochmal ähm, vermehrt versuchen, also dass man das einfach wirklich einschleift. Das ist, ähm, ich glaube, dieser Prozess, bis man da hinkommt, dass es einfach einem so von der Hand geht, das, ähm, das fehlt uns gerade noch ein bisschen. Mhm. Ähm, wenn wir das geschafft haben, denke ich mal, dann ist das vielleicht doch ein valider, valider Ansatzpunkt. Dann dann hätten wir halt in dem Fall auch Budget-Tests direkt mit dabei. ähm, Das heißt,
0: momentan habt ihr das Backend wahrscheinlich weitestgehend gecovert und dann quasi mit dem Blog die Business-Logik, die ihr im Frontend habt. Und habt ihr neben Blog-Tests irgendwelche anderen Tests noch im Einsatz? Oder ist das wirklich so, dass ihr sagt, das reicht uns erstmal und da fokussieren wir uns drauf?
1: Ja, also alles, was sonst noch an Business-Logik halt anfällt und jetzt nicht in einem Blog wäre, weil es jetzt ähm, wie zum Beispiel in so einem Service ähm, bei dir wäre oder in irgendeiner ähm, Utils-Klasse sich aufhält, äh, das ist schon Unit getestet. Mhm. Aber wir haben keine Widget-Tests, wir haben keine Golden-Tests, genau. Mhm. Habt ihr Integration-Tests? Und Integration-Tests haben wir auch nicht.
0: Wäre ja auch noch so. Und ihr habt momentan Firebase als Backend im Einsatz. Ja. Okay, das heißt, auch da quasi, ja, gut. Ist da, finde ich, immer schwierig, wie man da eine Testumgebung aufsetzt oder ob man da eine Testumgebung für Integration-Tests aufsetzen äh, möchte. Mhm. Ähm.
1: Ja, da haben wir auch noch nichts, Integration-Tests-mäßig, ähm, aber ähm, wir haben schon gemerkt, das ist schon sinnvoll, da auch zu sagen, ähm, bestimmte Funktionalitäten, die werden ähm, auch von außen nochmal ähm, getriggert und getestet, ob das dann auch wirklich funktioniert. Habt ihr Flavors? Habt
0: ihr? Ja. Ähm, auch verschiedene Flavors dann in Firebase. Also läuft das in dieselbe oder habt ihr da ähm, getrennte äh, Umgebungen?
1: Ja, wir haben getrennte Umgebungen, wir haben eine ähm, Dev-Umgebung, also ein Dev-Projekt und ein Prod-Projekt. Und äh, genau, wenn ich jetzt in der App ein Dev-Flavor, eine, eine Dev-App baue, ähm, dann geht das auf den Dev-Flavor. Mhm. Und ähm, wenn ich ein App-Flavor heißt es bei uns baue, äh, ja. das ist sozusagen der Pro, die Prod-Variante davon. Ja dann äh, geht das halt auf das Pod-Projekt. Und genau so ist es auch. Ähm, Wir testen auch immer nur auf dem dem Dev-Backend sozusagen. Ähm, Das heißt, wir können auch nichts kaputt machen, Ähm, wenn irgendein Feature nicht richtig funktioniert oder sowas, ähm, kann das dann gut sauber testen und wenn das dann passiert, dann geht das Ganze erst in den äh, Protest sozusagen.
0: Setzt ihr das Dev-Backend manchmal zurück? Also habt ihr irgendwie eine Automatisierung, um einen Zustand ja. herzustellen, um was testen zu können? Oder ist das quasi einfach ein Projekt, das über die Zeit hinweg sofort lebt?
1: Ja, letzteres aktuell. Mhm. Am Anfang, äh, als wir gestartet haben, haben wir es eigentlich ziemlich oft zurückgesetzt, mhm. komplett. Und dann, ähm, Aber auch gibt es kein Skript gehabt oder sowas, dass das wieder in einen bestimmten Zustand versetzt. Ich glaube, das ist ist eigentlich eine eine gute Idee, das so zu machen. Aber es wäre mit sehr viel Aufwand verbunden aktuell, weil wir halt auch so viele, so ein ein großes ähm, Produktportfolio Mhm. haben, wo so viele Sachen eigentlich grundlegend da sein müssen. Ja. Ähm, Genau, dass das, ähm, da müsste man mal ähm, zwei, drei Wochen wahrscheinlich investieren, um, um sowas sauber aufzusetzen. Deswegen aktuell lebt das so mit. Und wenn jetzt irgendwas falsch angelegt wird, dann wird das manuell gelöscht. Okay.
0: Ja, also ich kenne das bisher auch aus selbst aus großen Projekten nur so, dass es manuell mhm. wieder zurückgesetzt wird. Ich habe immer mal wieder gedacht, dass äh, man das mit Integration-Tests ja eigentlich in den Zustand versetzen können müsste. Also dass man Reset macht und dann die Integration-Tests alle durchlaufen lässt. Und am Ende steht wieder eine voll befüllte Datenbank da ja. ähm, mit aktuellen Daten. Weil häufig ist es ja so, wenn man Mock-Daten reingibt, ich weiß nicht, wie sehr ihr terminbasierte Sachen habt, aber wenn man Termine anlegt, dann sind die ja häufig in der Woche, in der man sie angelegt hat, da und dann verzögert sich alles und man ist in der Woche drauf, will testen und hat keine Termine mehr. Ja. So, ähm, da wäre so ein Integration-Test, glaube ich, manchmal eine ganz nette Lösung.
1: Ja, ja klar, wir haben ganz viele terminbasierte Sachen. Wir haben ja ähm, Rides, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ja. ähm, eingestellt werden und suchen. Und ähm, wir haben auch Leute, die halt zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie sich Services buchen, ja. also von daher definitiv.
0: Wie, wie macht ihr das dann tatsächlich, wenn ihr jetzt in der Entwicklung seid und ein Feature hängt von so terminbasierten Sachen ab? Also legt der Entwickler sich dann immer wieder neu selbst Termine an oder macht das jemand aus dem Businessbereich oder habt ihr da irgendwie ein Skript?
1: Nee, das machen wir manuell. Mhm. Also ähm, wir sind ja auch irgendwie relativ klein. Ne? Also wir haben jetzt auch ähm, bei uns vermischen sich die ganzen Positionen auch ziemlich äh, miteinander und ähm, der Product Owner ähm, ist auch gleichzeitig aktuell unser Data Analyst und ähm, dem wollen wir jetzt auch nicht noch äh, überfordern mit, legen uns mal bitte irgendwie noch ein paar Fahrten an. Ja. Dementsprechend machen wir das einfach sel- äh, schnell selber und das ist auch kein Riesenaufwand. Also wenn man es testen will, natürlich, dann kann man sich das auch einfach mocken mhm. und halt äh, diese Daten irgendwie mocken und dann halt damit testen. Ja. Wenn es um einen manuellen Test geht, dann Genau, dann muss man sich es halt anlegen und draufbuchen auf so eine Fahrt oder was auch immer man jetzt gerade testet. Sind
0: eure Entwickler jetzt
1: Fullstack oder primär Frontend oder Backend? Äh, Fullstack würde ich sagen, also wir haben die meisten als Flutter-Entwickler eingestellt. Aber ähm, ich habe schon immer auch dabei, darauf geachtet, dass es auch ähm, Entwickler sind, die ähm, keine Angst jetzt vor dem Backend haben. Ja. Ähm, so wie ich früher. Das war... Äh, ich hätte, hätte früher wirklich keine Lust gehabt, irgendwas im Backend zu machen und ähm, aber das ist ähm, auch, auch mit den Cloud Functions das ist ja ähm, ziemlich einfach oh. sozusagen. Also ja. äh, man muss halt mal wissen, wie TypeScript funktioniert, also wir schreiben es in TypeScript und ähm, dann ist das ja eine überschaubar- ein überschaubarer Scope, an dem man dann äh, gerade arbeitet und deswegen ähm, ja, die meisten ähm, arbeiten im Frontend ähm, an einem Feature und können aber auch einfach ins Backend gehen und ähm, sich dann eine Cloud Function schreiben um zum Beispiel funktionalität zu testen auch oder ja.
0: sowas. Ja, das finde ich total spannend. Also ich glaube, es gibt nach und nach so eine Bewegung mehr Richtung äh, Fullstack, gerade auch in der Flutter-Community und auch ganz spannend, wie du sagtest, ihr hattet einen Fat-Client am Anfang und jetzt bewegt ihr euch langsam Richtung business Logic im Backend. Ich glaube, das ist ein sehr häufiger Weg, dass es quasi ähm, startet im Frontend ja. und dann ins Backend rüber geht, aber dann brauchst du natürlich entweder ein zweites Team dann hast du wieder ein Disconnect oder ähm, gehst halt Full Stack.
1: Ja. 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 genau. Also ich denke mal, das ist so, sind vielleicht auch die, die Anfang, ist die Anfangsphase von so einer Art Wachstum, äh, was wir jetzt da gerade ähm, sehen. Ja. Ähm, und natürlich kann sich das auch noch ein extra Team ähm, entwickeln, aber ich würde auch sagen, es macht äh, mehr Sinn, das eigentlich in einem Team zu halten oder ähm, dass das, das Wissen da ähm, auf Frontend und Backend-Seite da ist. Und ähm, zumindest die Leute, mit denen ich jetzt bisher gesprochen habe, denen macht das auch halt, äh, genau das macht denen auch Spaß, dass sie jetzt nicht nur auf diese eine Technologie fokussiert sind, sondern dass sie einfach ja, auch ähm, auch ins Backend schnuppern. Mhm. Und architektonisch übrigens auch, ähm, also die Cloud Functions ähm, haben wir auch so ähnlich strukturiert. Also ähm, ich sag mal, wir haben einen Data Data Layer, mhm. wir haben einen äh, Business Logic Layer und dann haben wir im Prinzip den die Cloud Functions als Trigger ja. was ich dann so Controller nenne. Und ähm, im Prinzip ist das auch so ein bisschen das, das Gleiche, was wir im Frontend haben, heißt halt nur ein bisschen anders. Ähm, das, da versuche ich halt auch auf möglichst vielen Ebenen eigentlich so ein ähnliches Schema äh, zu schaffen, dass man auch testbaren Code hat. Also da ist jetzt weder äh, der, der Code, der getestet wird, die Business-Logik im Prinzip, da befindet sich halt weder Firestore drin noch äh, Cloud Functions, Mhm. weil äh, die Cloud Functions sind eben der Trigger, dann kommt die Logik und ähm, die Datenanbindung ist dann halt auch nochmal eine ganz andere Sache. Ah, Da kannst du die die im Prinzip auch wegmocken. Und ähm, genau, das ist ähm, der ganz simple Ansatz, den wir da irgendwie im Backend fahren, aber ganz gut, glaube ich. Cool.
0: Ich muss einmal kurz äh, gucken, ich habe hier gesehen, dass meine äh, SD-Karte gleich voll ist. Okay. Kurz einmal auf
1: Ja, wo perfekt. waren wir jetzt eigentlich nochmal stehen geblieben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt schon mal wieder auf Record gedrückt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich gar nicht so genau. Aber wo ich einfach nochmal einsteigen wollen würde. Ja. Wir hatten es, glaube ich, zuletzt ein bisschen von Testing. Und mich interessiert auch neben den Tests, wie so eure Pipelines aussehen. Also, ja. was für Schritte lasst ihr da laufen? Wie... Ja, genau, was, was muss sein, damit ein Pull-Request gemerged werden kann oder pusht direkt auf Main oder was ist so
1: euer, mhm. euer Flow? Also der, der Flow an sich ähm, ist im Prinzip äh, Git Flow. Mhm. Das ist unser Flow. Ähm, und ähm, auch wenn ich jetzt bei Atlassian gelesen habe, dass das äh, deprecated der Flow ist, äh, finde ich den für uns funktioniert der eigentlich noch ganz gut. Also ihr habt äh, Main-Staging- Feature äh, ja, Main mhm. und Feature-Branches? Ja, Main-Develop- und Feature-Branches. Ähm, und im Prinzip der äh, Main-Code ähm, spiegelt den Release-Stand wieder, den mhm. letzten Release-Stand. Der Develop-Code äh, im Prinzip das, was gerade in Entwicklung ist oder was halt da als nächstes released wird. Und äh, Feature-Branches ist halt das, was gerade halt in Entwicklung ist. Und ähm, das entspricht bei uns auch eins zu eins einem Ticket also ein Feature-Branch ähm, hat auch die Ticketnummer,
0: mhm.
1: ähm, Dann Dash und dann halt irgendeine gute Bezeichnung. Ähm, und dann dann geht das in, ähm, wenn das Feature fertig ist, geht das in Merge-Request, because also das heißt Merge-Request, weil wir ja auch bei GitLab sind, ja. nicht bei GitHub. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, da kann ich auch gleich nochmal erzählen, wie, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, aber ähm, genau, dann ähm, gibt es eine Code-Review, dann schauen wir uns das gemeinsam an oder ich schaue drüber, wenn es jetzt gerade remote ist ähm, und wenn, äh, sage ich mal, abseits von von irgendwelchen Kleinigkeiten oder so ähm, alles in Ordnung ist, dann wird das Ganze gemerged. Habt ihr da irgendwelche Pipeline-Steps,
0: die laufen? Also muss irgendwas grün werden, damit gemerged werden kann?
1: Ja, ähm, wenn ein Pull-Request offen ist, dann läuft eigentlich bei jedem Push auf diesen Merge-Request eine Pipeline und die, die checkt auf Lint-Issues und auf äh, die ganzen Tests. Mhm. Das heißt also eigentlich alles, was auf Develop landet, wenn es durch einen, ähm, einen Merge-Request gegangen ist oder über eine feature Branch gegangen ist, ähm, kann eigentlich nicht kaputt sein, wenn es gut getestet ist.
0: Formatiert <lacht> ihr auch in dem Step?
1: Nee, das machen wir nicht. Ähm, Wäre aber eine gute Idee, weil ähm, also jetzt je größer wir werden, desto mehr Formatierungsunterschiede gibt es dann teilweise auf den äh, Maschinen, mhm. auf den unterschiedlichen Maschinen und äh, das macht es dann halt unübersichtlich bei der Code-Review. Von ja. daher eigentlich ein guter, guter Hinweis, könnte man da eigentlich direkt mit einbauen. Ja. Ähm, wie würdest du das dann machen, wenn du da formatierst, das Dart, gleichzeitig committen? Irgendwie? Dart-Format
0: und ja. Exit-If-Changed. Äh, also du kannst äh, bei dem Dart-Format-Befehl äh, ihm sagen, dass er einen, ich glaube, non-zero-Return geben soll, wenn er was ändert. Mhm. Ähm, und dann kannst du es als Safe-Action in deiner IDE hinterlegen. Das heißt, ähm, wenn du in VS Code oder IntelliJ schreibst, wird automatisch formatiert mit Dart Format. Und in der Pipeline wird äh, der Formatter nochmal ausgeführt. Und wenn er was ändert, heißt es, du hast einen Fehler gemacht und musst es lokal, okay. also musst einen neuen äh, Commit machen oder amenden und das dann wieder
1: pushen. Ja. Ähm, und das im
0: Analysis, also ich mache das meistens im selben Schritt, in dem
1: auch die Lints äh, durchlaufen. Mhm. Ähm, genau, würde sich hier auf jeden Fall auch anbieten. Ähm, Ja, die zwei Sachen, die passieren, wenn wenn der Merge request offen ist und dementsprechend dann, ähm, wenn ich das approve, dann wird das auf Develop gemerged und ähm, das ist dann auch der Schritt, wo es im Prinzip ready for testing ist, äh, also für den Produkttest und ähm, dann baut man entweder eine neue äh, Develop-Version, das ist aktuell auch noch manuell, könnte man theoretisch ja auch automatisieren. Ähm, aber das baut, ist auch immer ja. so eine Frage äh, wie viel Pipeline Minutes will man eigentlich ver- verbrennen genau so
0: baut ihr in GitLab oder baut ihr auf CodeMagic oder einem der anderen Tools mm,
1: also die Develop äh, Sachen die bauen wir lokal tatsächlich mhm. auf dem Computer ähm. aber ich dachte jetzt wenn du Staging also
0: doch ja Develop genau ja. Ja, das baut ihr lokal
1: genau weil also ähm, wir ähm, haben ja unsere Testversionen im Prinzip werden über Firebase Distribution mhm. ausgespielt und ähm, das bauen wir halt lokal und dann sagen wir halt ähm, dem Johannes, unserem Product Owner ähm, und halt auch Mitgründer äh, Bescheid, jetzt kannst du das Ganze de- durchtesten ja. und ähm, dann, wenn das alles gut ist, dann, dann wandert das halt weiter und ich kann es releasen und also das ist dann auch so der, der Schritt, wenn das durch diesen äh, Produkttest durch ist, dann, dann würde halt als nächster Schritt ähm, ein, ein Port Release äh, gebaut werden, da kann ich dann im Prinzip, das, das passiert dann bei Code Magic und GitLab Äh, Da setze ich dann einfach, äh, ich erstelle eine Release-Branch, ein, zwei Dinge werden da vielleicht noch angepasst, aber meistens eröffne ich die, merge die direkt, dann wird automatisch ein Tag gesetzt, es wird automatisch in Develop, äh, dieser Tag, gemerged und außerdem auch noch auf Main sozusagen der gleiche Code gemerged.
0: Das heißt, du hast quasi, also du würdest von Develop einen Branch aufmachen für äh, für für deinen Release und der dieser Branch geht dann in Main rein, wenn... In, Develop und, in genau. Develop und Main gleichzeitig, genau. In Develop und Main gleichzeitig,
1: Ab dem Zeitpunkt ist, gilt das dann sozusagen als Released. Mhm. Und ähm, dieser, dieser ähm, Tag stößt dann die Build-Pipeline bei GitLab mhm. und eben auch bei CodeMagic an, für ja. iOS. Also das haben wir noch getrennt. Ich glaube, GitLab unterstützt auch keine iOS-Builds, also keine Macs, ähm, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht haben sie mittlerweile das geändert. Vor dreieinhalb Jahren auf jeden Fall war das noch nicht so. Und da gab es tatsächlich nämlich auch noch keine ähm, äh, GitHub-Actions. Deswegen sind wir da auf GitLab gewesen und Mhm. bleiben da jetzt auch erstmal dabei. Ähm, Ich glaube, dass das vielleicht schon mittlerweile noch ein ein Schrittchen weitergegangen ist äh, dabei GitHub-Actions. Das würde ich wahrscheinlich heutzutage auswählen, aber... Die Migration dahin wäre jetzt einfach zu, äh, zu mhm. anstrengend. Ja. Ähm, und GitLab ist auch eigentlich ein cooles Tool.
0: Ja. Und CodeMagic kann einem ja auch die ganzen Sachen abnehmen, die man sonst in der GitHub Action noch konfigurieren müsste. Also mhm. schon sehr komfortabel, finde ich, mit CodeMagic für den Release-Zyklus zumindest zu arbeiten.
1: Ja. Ja, ja und äh, dass wir da noch äh, bei GitLab sind, das liegt halt auch daran, dass wir unsere ähm, freien äh, Bildminuten sozusagen äh, schön verteilen können ja. ähm, auf CodeMagic. Äh, und auf, auf GitLab eben, ja. ähm, aber da merkt man jetzt schon auch, dass, ähm, dass wir da ab und zu mal zukaufen müssen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das war im Prinzip so ein bisschen diese, diese ganze Pipeline.
0: Ja, und diesen äh, Develop-Build, den ihr baut, damit der äh, Product Owner testen kann, das würde auch noch auf die Development-Umgebung auf Firebase laufen? Ja, genau. Ja. okay ja gut, das ergibt total Sinn. Am ja.
1: hm. äh, Problem, was sich dabei aber ergibt und was jetzt halt ähm, im Moment auch ein Grund ist, warum ich nochmal mal drüber nachdenke, ob das jetzt hundertprozentig äh, der richtige Ansatz ist und da äh, können wir vielleicht auch irgendwie mal so in Richtung Feature Branches, äh, Feature Flags nochmal so ein bisschen äh, nachdenken. Ähm, das äh, ist also es gab schon Momente, wo im Prinzip das Testing nicht nachgekommen ist. Mhm. Ähm, oder es gibt ja den Fall, sagen wir mal andersrum, ähm, auf Develop liegt irgendwas, was durch meine Code-Review durchgegangen ist, was aber vielleicht im Produkttest durchfallen würde, und was jetzt also noch nicht ready for release ist. Und ähm, ein anderes Feature muss aber schnell raus mhm. und, ähm, oder ein, ein, ein Bugfix. Und ähm, im Moment wäre es so, wir würden halt von dem Develop-Branch einen Release-Branch bauen und das Ganze ähm, im Bunch releasen.
0: Das heißt, ihr überlegt jetzt gerade Featured-Flags einzuführen, um quasi das Testing, weil das gerade das Bottleneck ist, zu entlasten, damit es dann später quasi nachziehen kann.
1: Ja, weil eigentlich ist es ja so geplant, dass man innerhalb von einem Sprint auch das Testing oder dann in den darauffolgenden Sprint zumindest mal das Testing dann auch durch ist. Mhm. Aber das ist jetzt gerade irgendwie nicht der Fall. Arbeitet ihr Ähm, mit
0: externen QA-Leuten auch zusammen oder ist das bei euch alles in-house? Das ist alles
1: in-house, aber wir denken jetzt tatsächlich darüber nach, vielleicht noch einen ähm, Tester mit reinzuholen, ähm, der wahrscheinlich nicht hundertprozentig jetzt nur Tester wäre, aber ähm, vielleicht auch ein paar ähm, Programmieraufgaben mit übernehmen könnte. Aber da fehlt mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen das Profil, Mhm. ähm, wer da passen würde ähm, auf so einen Job. Aber falls das jemand hört, der sagt, das ist genau mein Ding, bitte melden. Ähm, Genau, aber äh, das ist sozusagen der der Moment, wo ich mir nochmal Gedanken gemacht habe über Feature-Flags und ähm, gedacht habe, man könnte vielleicht auch auch sowieso schon vorher ähm, halbfertigen Code oder Features, die jetzt halt noch nicht getestet sind, einfach ausstellen Mhm. und das einfach schon mitreleasen und dann, Ähm, irgendwann, wenn es live gehen soll, legt man einfach den Schalter um und dann haben es auch schon alle. Dann musst du nicht sicherstellen, okay, ähm, es ist jetzt von dieser einen Version abhängig und die muss mega schnell durch die Review. Mhm. Und ich muss da bei Apple noch eine Expedited Review irgendwie beantragen, damit es einem Zeitpunkt noch rauskommt. Und äh, ja, genau deswegen haben die, glaube ich, äh, ist das was, was wir auf jeden Fall machen wollen. Aber trotzdem bleiben wir, ähm, gehen wir deswegen nicht zum Beispiel auf Trunk-Based Development und machen das zusammen mit feature Flag, sondern äh, ich würde jetzt erstmal bei dem ähm, Git-Flow-Prinzip mhm. bleiben und das so als, als ähm, Enhancement sehen. Es
0: ja. So, wäre ja, auch noch eine Option zu sagen, dass man die äh, QA in jedem Branch macht, bevor man reinmergt. Also wenn man mhm. eine flachere, äh, flacheren Git-Flow hat, wo man wirklich nur Main- und Feature-Branches hat, ähm, kann man das ja auch machen, dass man quasi äh, wenn der Code-Review durch ist, ein Debug-Build baut oder ein development bild baut auf dem Branch und den dann testen lässt. Das geht auch ganz gut mit GitLab. Also du kannst mhm. in GitLab, wenn du nur Android in dem Fall, wenn das okay ist, wenn es nur auf Android getestet wird, kannst du da auch relativ günstig dir dann eine APK bauen. Mhm. Und die QA-Person kann sich relativ leicht dann die APK ziehen für jeden Branch separat. Mhm. Das funktioniert auch relativ gut braucht aber sehr viele Ressourcen. Du brauchst jemanden, der dann halt QA in dieser ähm, Rolle auch Vollzeit in gewisser Weise macht.
1: Ja. Ja, also, stimmt, das ist auch ein äh, guter Hinweis, dass man das, dass man einfach den Flow ein bisschen anpasst. Ja. ja. Genau, das ist ein bisschen noch ein ungelöstes Problem. Mhm. Ähm, wir sind aber auch halt immer besonders schnell unterwegs, muss man auch dazu sagen. Ja,
0: ja klar. Das ist halt Startup Life. <lacht> ja. ähm, wir hatten es vorhin kurz von ähm, Linting. Wie streng sind eure Linting-Rules hier verwendet? Welche, welches Ruleset verwendest du? Ähm, ist es ein fertiges Ruleset, was es schon gibt oder was ja, ihr euch selbst zusammen konfiguriert habt?
1: Äh, es ist eine Mischung, würde ich sagen. Also ähm, ich muss jetzt ehrlich gesagt selber <lacht> mal gerade gucken, was für ein lint wir verwenden. Ähm, ich glaube, Flutter-Lint ist es einfach. Und mhm. äh, also... Und äh, dann haben wir noch ähm, ein, zwei zusätzliche Rules. Naja, lass es zehn sein, aber ähm, die, ja, die ich halt irgendwie ganz nett finde, ähm, dass man zum Beispiel nicht typisiert, wenn es eine lokale Variable ist Mhm. oder sowas, was halt in dem Standard-Set nicht so enthalten ist. Wie holt ihr
0: euch dieses Set in die Packages rein? Also
1: habt ihr... Das wird einfach dupliziert, ehrlich gesagt, Copy-Paste aktuell. Also da haben wir jetzt noch keine Lösung oder ich weiß gar nicht,
0: Du könntest ein Package anlegen für die Lins, das du dann importierst. Ja,
1: das könnte man machen. Einfach ein Library-Package, wo das mit drin ist. Genau. Definitiv. Also sowas ähnliches machen wir zum Beispiel auch bei äh, bei der Lokalisierung. Da Mhm. haben wir auch ein ein Package für.
0: Das heißt, lass lass uns gerne mal in die Lokalisierung ein bisschen reinspringen, weil das finde ich spannend, gerade wenn man Package-Based-Approach macht. Mhm. Bringt jedes Package seine eigene Lokalisierung mit? Habt ihr eine... App-weite Lokalisierung oder wie wie funktioniert das
1: bei euch? Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich hätte es gerne so gehabt, dass dass ich in dem Package selber die Strings definiere, die zu diesem Feature auch gehören oder zu diesem Package auch gehören. Das habe ich aber leider noch nicht geschafft. Also es ist jetzt so gelöst, dass wir das alles in ein ein Lokalisierungs-Package ausgelagert haben. Also im Prinzip dieses klassische Library-Package, was die die ganzen Strings enthält Mhm. aber ähm, und dann wieder implementiert wird von den einzelnen ähm, Features. Was daran aber ein bisschen unsauber ist, ähm, ist, dass dass das Feature äh, natürlich jetzt irgendwelche Strings verwendet, die eigentlich gar nicht zu dem Package gehören. Mhm. Ähm, Von denen es eigentlich gar nichts wissen dürfte. Und ähm, genau, das ähm, ist sozusagen ein bisschen so ein ungelöstes Problem noch in dem ganzen Konstrukt, äh, wir nutzen Easy Localization. Mhm. Und da habe ich jetzt keiner die Möglichkeit gefunden, wie man zum Beispiel verschiedene ähm, JSONs mergen kann. Das wäre ja zum Beispiel eine Lösung dafür, dass man ähm, einzelne kleine JSONs definiert und die dann irgendwie in ein großes Mergen könnte.
0: Du könntest ähm, in der Material App, wenn du deine App Localizations angibst, kannst du ja beliebig viele äh, Delegates angeben. Mhm. Ähm, und du könntest für jedes Package quasi in ein eigenes Delegate reinschieben. Mhm. Also das wäre dann nicht, dass du das JSON ähm, oben verarbeitest, sondern dass du wirklich jedes Package würde seine eigenen äh, Localization-Delegate erstellen und den dann oben einhängen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also mach das Material zum Beispiel, also die äh, Default-Material-Localization, also zum Beispiel den Schließen-Button. Der hat ja Ja. äh, Tooltips und all das und die kommen aus den Mhm. Default-Localizations. Ich glaube, wenn du Intel hinzufügst, hast du die sogar internationalisiert.
1: Ja, ähm, genau. Ah ja, gut, das ist ein guter Hinweis. Äh, das da die Idee man, hatte ich noch nicht.
0: Dann, glaube ich, gucken äh, mit dem Shadowing, also dass man quasi nicht denselben Namen mehrfach belegt. Mhm. Da bin ich nicht sicher, ob das ein Problem ist, aber theoretisch könntest du das da oben einhängen.
1: Das kann man ja über eine Naming-Convention lösen, dass man sagt, ja. ähm, ähm, die Strings, die müssen immer das, ja. den Feature-Namen vorher haben oder sowas. Ja, genau. Oder das Delegate ja. auch. Ja. Cool. Das wäre auf jeden guter, Fall eine... guter Input.
0: Und ihr nutzt Easy Localization mit JSON, habt ihr, wenn ihr die, ähm, wie viele Sprachen habt ihr, oder welche Sprachen habt
1: ihr, wäre so die erste Frage. Und dann, wer pflegt das ein? Mhm. Wie kommt das da rein? Deutsch und Englisch. Mhm. Ähm, Johannes als Product Owner, ähm, äh, der ja auch gleichzeitig unser Designer ist, Äh, der... ähm, der ähm, liefert diese Strings sozusagen mit mhm. in, seinen, in seinen Tickets. und auch schon Deutsch und Englisch, beides? oder ähm, Ehrlich gesagt, nicht immer. Ähm, da ist DeepL unser bester Freund. Mhm. und ähm, also, so, Da sind wir relativ dynamisch, würde ich jetzt mal sagen. Und dann pflegt das aber der Entwickler selber ein. Und, und wenn ähm, später was geändert werden
0: muss, macht das dann auch ein Entwickler, der das dann quasi mit einem Ticket einpflegt? Ja. ja, genau. So ist es. Ja, ja ich habe schon viele verschiedene Varianten gesehen. Also von, dass es quasi der Entwickler so einschlägt, über dass es ähm, mit einem Webservice funktioniert, bis hin zu, äh, dass du das JSON exportierst, jemand äh, in der Business-Seite das äh, quasi editiert und dann ein Entwickler das einfach nur wieder reinkommittet.
1: Ja, das ja. Ähm, war ähm, auch in jedem Projekt, in dem ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, natürlich immer ein großes Thema. Ja. Und da gab es auch schon tausende verschiedene Ansätze und auch auch so weit, dass es halt in einem großen Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, zu einer richtig professionellen Übersetzerin oder zu einem Übersetzer gegangen ist und so. Und dann muss man natürlich auch sicherstellen, was für ein Format wird da eigentlich hin und her geschickt Mhm. und wie kann man das sicherstellen, dass das dann mehr oder weniger reibungslos ohne Abtippen auch wieder in der App landet. Ja, und
0: gerade wenn man dann äh, den Kontext eventuell nicht mitgeliefert hat, wo das dargestellt werden soll, ist dann teilweise schwierig, dass die Übersetzung auch passt zu dem, was drinsteht. Also wir alle mhm. kennen das, glaube ich. Gerade eben hatten wir es äh, auf dem Weg zum Kaffee, dass in der Google Maps App äh, okay, Google irgendwie äh, das Tooltip... R.String. Okay oder, so oder sowas. Ja, so. Selbst in großen Apps passiert das. ne? So. Ja. Ähm, Genau, ich habe noch zwei Themen, die für mich interessant wären, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar ist das eine das Offline- und Mhm. Datenpersistenz-Thema. Habt ihr Offline-Funktionalitäten? Ja. Ja, Wie funktioniert das bei euch? Was
1: nutzt ihr quasi für die Persistenz, für den Layer? Ähm, Also wir haben klassischerweise historisch gesehen eigentlich keinen Anwendungsfall für für ähm, einen Offline-Modus gehabt, weil ähm, wir sehr, sehr viel immer auf Live-Daten eigentlich ähm, angewiesen waren und auch weiterhin eigentlich sind und also auch darauf, dass dass sich ein Caching eigentlich gar nicht großartig gelohnt hat für uns. Ähm, Allerdings, seitdem wir zum Beispiel das Deutschland-Ticket anbieten, ähm, einen ganz, ganz klassischen Case dafür natürlich ähm, eingebaut. Ähm, Jemand, der kein Internet hat und in der U-Bahn sitzt und sein Deutschland-Ticket zeigen will ähm, und es nicht kann, weil er nicht im Internet ist. Das ist natürlich was, was äh, die Nutzer wahrscheinlich sehr verärgern würde. Mhm. Und äh, dafür, für diesen Case, hab, haben wir das eingebaut, dass man ähm, einfach offline in die App springen kann mhm. und dass man so ein, ähm, so ein Default-Produkt-Set ähm, sieht, und sobald du dann wieder online gehst, dass das dann nachgeladen wird und sich anpasst.
0: Und wie macht ihr das, dass es das quasi offline verfügbar ist?
1: Und genau, dieses Ticket wird ähm, in dem Fall... Ähm, serialisiert und einfach in einem secure storage gespeichert. Mhm.
0: Okay, ja. Ja gut. Das also okay, das Word. ist ziemlich
1: simpel. Also es kommt eh als HTML an ja. und das wird in der App halt nochmal gerendert und dementsprechend können wir das HTML mhm. theoretisch als String einfach in den secure storage schreiben. Ja. Und wir wissen ja, wenn das da drin ist, dann, ähm, dann können wir es anzeigen. Aber ihr nutzt jetzt nicht von Firebase irgendwie
0: die Offline-Funktionalität, die eingebaut ist oder hat selbst irgendwie noch einen
1: Storage gebaut? Äh, nee, also ähm, wie gesagt, ich hatte ja mal angedeutet, wir hatten, und ähm, also ich habe das früher oft gemacht, dass ich in den Repositories im ähm, Memory äh, Dinge gecached habe. Mhm. Aber ähm, so ein Caching hat auch eine gewisse Komplexität. Ähm, dann fängt man irgendwann an zu sagen, okay, Force Reload äh, mitzugeben. Weil in bestimmten Situationen willst du ja doch, dass es dann wieder die aktuellen Daten sind. Mhm. Und dann fängt man irgendwann an zu sagen, ähm, ja, eigentlich soll das fünf Minuten gültig sein und dann äh, wieder verfallen. Und ähm, dann kann es wirklich super komplex werden. Ja. Ähm, und da hat bei, bei unserem DevFest zum Beispiel nichts Gelten einen super Vortrag drüber gehalten. Ähm, und das ist was, was ich plane eigentlich auch bei Ubrite einzubauen, nämlich das Caching im Network Layer. Ähm, was ja im Prinzip ein bisschen in die Richtung geht, die du andeutest. Ähm, Firebase, ähm, Firestore, Firebase, ich weiß gar nicht genau, wie das das da funktioniert. Ähm, Aber wenn es zum Beispiel jetzt in Richtung Dio geht oder sowas, da gibt es da, glaube ich, auch gute Packages, die dir das schon abnehmen. Und ähm, letztendlich ist es so einfach, äh, wie einfach äh, den den Header, im Prinzip Caching-Header halt, ähm, theoretisch auch in der App nochmal zu verändern, sodass du dann äh, da eine ähm, gewisse ähm, Grace Period oder sowas ähm, fürs Caching ein oder mhm. so eine Periode fürs Caching eingeben kannst, wie lange das halt gecached werden soll und dann so lange geht er halt dann wirklich nicht ins Netz. Ja. Wo du
0: gerade Dio ansprichst, habt ihr noch außer Firebase andere Services, mit denen ihr
1: redet? Und wenn ja, wie redet ihr mit denen? Ja, haben wir. Also wir nutzen zum Beispiel Open Source Projekte, ähm, äh, zum Beispiel für ähm, Matrix Calculations. Also ähm, historisch gesehen war das ja eine App da hatten wir das, oder ähm, auch ähm, den öffentlichen Nahverkehr, um den halt auch ähm, äh, anzuzeigen. Und das läuft dann aus der App, quasi aus dem FAT-Client, die greifen direkt auf die verschiedenen Services zu. Genau, das Das ist noch so. -hmm. Das ist sozusagen noch immer, das das passiert einfach da. Ähm, Und ähm, da nutzen wir Dio und ähm, Retrofit. -hmm. Und ähm, weil das, ich meine, ich komme eigentlich aus der Android-Entwicklung und da war, ich meine, das heißt ja auch Retrofit und es wurde halt mehr oder weniger kopiert für Flutter und das finde ich eigentlich ähm, einen guten Ansatz, weil äh, das abstrahiert einfach die ganze Geschichte. Ich bin zwar nicht so ein Riesenfreund von Code Generation, aber äh, an der Stelle macht das total Sinn, finde ich. Okay, cool.
0: Und die Daten, die daher kommen speichert ihr die lokal auch irgendwie ab
1: oder ist das wirklich
0: dann nur so lange, wie die App live ist, sind die Daten da? Da habt ihr auch keinen Persistence Layer für oder?
1: Nee, also äh, eigentlich, sobald die App äh, gekillt wird, also auch nicht im Background oder sowas ist, ist das, äh, sind die Daten weg. Mhm. Okay. Ja. Also alles, was, äh, also wichtige Dinge, ähm, wie jetzt irgendwelche ähm, äh, Flags, die gesetzt werden in der App oder sowas, das äh, landet halt im Chat, in Chat-Preferences. Ja, okay.
0: Ähm. Hast du noch irgendwas zum Thema Networking? Sonst würde ich einen Bogen zum Design schlagen.
1: Ähm, nee, zum Thema Networking habe ich eigentlich nichts mehr. Okay. Ja.
0: Genau, weil das ist die andere Sache, die ich noch interessant. Ah, nee, eine Sache habe ich noch zum Thema Networking und zwar um, Analytics. Ihr ja. nutzt ja Firebase, nutzt ihr ja dann auch Google Analytics oder wie macht ihr Analytics?
1: Hatten wir anfangs, ähm, aber jetzt sind wir auf Matomo, mhm. haben wir Matomo auf Matomo geswitcht. Ähm, naja, einerseits, weil, ähm, ja, ähm, Google im Prinzip über ähm, App-übergreifend trackt. Das ist nicht unbedingt, was ich ich besonders unterstützenswert finde. Ähm, Und äh, naja, im zweiten Schritt muss man es natürlich jetzt auch äh, dem Nutzer äh, so sagen, explizit sagen, dass es so ist. Und äh, bei Matomo ist es ja nicht so. Also Matomo, ähm, da bleiben die Daten auch wirklich bei uns. Mhm. Und ähm, genau, das ist äh, eine sehr sympathische Lösung. Und für, unsere, für unseren Use-Case definitiv ausreichend. Wie macht ihr Crash-Logging? Das machen wir auch über crash tatsächlich mhm. noch. Ja. Ähm, und genau, das, äh, also der Flow da ist im Prinzip, ähm, wir haben ein Logging-Tool, Logging-Package. Mhm. Äh, auch da ähm, in Android gibt es ja Timber ähm, als äh, super bekannte ähm, Logging-Library. Und ähm, das gibt es halt als Fimber, mhm. im Prinzip als Flutter-Clone. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch wirklich irgendwie großartig maintained wird, aber ähm, auf jeden Fall ist es eine funktionierende Lösung. Und da kann man ähm, bestimmte Trees planten. Ähm, und ich sage, äh, wenn ich zum Beispiel im Debug-Modus bin, dann habe ich ein Debug-Tree. Ähm, kann man kann auch sagen, okay, die ganzen verschiedenen ähm, Logs werden auch ähm, eingefärbt. Ähm, das kann man mhm. damit zum Beispiel ähm, sagen. Ähm, und im Release-Mode zum Beispiel ähm, wird das dann da halt so ein Crash-Reporting-Tree geplantet. Und ähm, dann geht das halt, wenn es ein, also dann kann man nochmal auf ähm, Log-Level filtern. Und wenn das halt ein, ähm, ein Error-Log ist, dann geht das halt zu so crashlytics.
0: Okay, ja, cool. Ähm, habt ihr für QA oder sowas die Möglichkeit, äh, Log-Files zu generieren aus der App? Also, wenn irgendwie in der App was komisches passiert und du möchtest einen Bug-Report machen, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, diesen Tree dann rauszuziehen? Habt ihr das in Production auch drin? Oder?
1: Nee, das gibt's nicht. Da muss ich einfach nur sagen, hey, mach bitte deine Analytics-Dings an ja. und reproduziere mit den Bug, damit der Bike bei Lytics auftaucht.
0: Okay. Aber dann muss es ja auch ein Error-Bug sein, also wenn es nur quasi irgendwas, eine komische Situation wäre.
1: Äh, genau. Nee, das, ähm, das kriegen wir dann erstmal nur über Nutzerfeedback aktuell mit. Ja. Und da muss man auch sagen, haben wir sehr, sehr gute Nutzer, also engagierte Nutzer, die ähm, auch nicht direkt irgendwie Ein-Sterne-Bewertungen oder sowas vergeben, sondern äh, die Die kommen wirklich ganz oft im Support auf uns zu und sagen, hier, irgendwie mir ist aufgefallen. Keine Ahnung. äh, Wie können die Nutzer Nutzer auf den den
0: Support zugreifen? Ist das irgendwie in der App? Äh, Nutzt ihr irgendein Tool dafür oder habt ihr das selbst implementiert?
1: Wir äh, nutzen Wiredash. Mhm. Und ähm, auch wenn die Leute eigentlich mit der Navigation von Wiredash gar nicht so richtig zurechtkommen, weil sie nicht checken, dass man da so coole Sachen machen kann, wie durch die App navigieren, ähm, ähm, ist es sehr präsent. Also eigentlich letztendlich benutzen die Leute einfach nur den die Reportform, die da drin ist. Mhm. Wenn es dann da, dazu geht, eigentlich einen, einen Screenshot anzuhängen, dann sind sie meistens schon aufgeschmissen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, dass unser Klientel jetzt nicht die jüngste Generation ist. Ja. So, aber, genau. Trotzdem ist es sehr präsent. Es, ist, es war früher in unserem Drawer, den haben wir ja mehr oder weniger abgeschafft durch so ein More-Menü jetzt. Und Aber da auch sehr präsent, unten direkt Feedback. Mhm. Und das wissen die Nutzer auch.
0: Cool. Und das wird auch
1: angenommen anscheinend. Ne? Das, das wird benutzt. Ja, cool. Und äh, da ich dann auch den Support mache. <lacht> ja.
0: ja, das ist, finde ich, äh, spannend, wenn du als Entwickler selbst direkt dann dein Feedback reinbekommst.
1: Genau. Und dann, dann wird auch immer relativ schnell geantwortet da.
0: Ja, cool. Ja, dankeschön. Ähm, Design ist noch ein Thema, was ich immer ganz spannend finde. Mhm. Unterscheiden sich ja die Geister zwischen, äh, nutzt man Material und macht äh, Theming über Material oder schreibt man alles selbst? Wo befindet ihr euch da auf diesem Kontinuum?
1: Ja, da an erster Stelle. Das, was du zuerst gesagt hast, wir benutzen, wir sind all-in eigentlich für Material Design mhm. und wir ähm, stylen die App auch über äh, die Themes mhm. komplett. Ähm, in manchen äh, Belangen haben wir auch halt unsere Standard-Widgets, ähm, was zum Beispiel, also ich meine, das haben wir zwar nicht, aber eigentlich wäre das was, was, was ich theoretisch gut finde, zum Beispiel so eine Art ähm, Localized Text oder sowas zu haben, weil damit abstrahierst du dann auch direkt die ganze äh, Lokalisierungslogik. Also da da haben dann Widgets im Prinzip schon wieder so ihren Vorteil. Wenn du irgendwann mal deine Lokalisierungslibrary austauscht, dann musst du halt im Prinzip das nur an der einen Stelle in dem einen Widget anpassen, Mhm. wenn du konsequent dieses Widget verwendet hast. Ähm, So ist ein bisschen der Ansatz, dass man sagt, okay, wir versuchen ähm, also das Theming eigentlich nicht über Widgets machen, das Theming geht über das theme ähm, da muss man auch aufpassen, dass man das in dem Widget nicht überschreibt, wenn man irgendwie so ein Default-Parameter ähm, ähm, hm. hinterlegt. Ähm, genau, aber dann ähm, im Prinzip den, den Style-Guide äh, über, über so ein ähm, Widget.
0: Habt ihr eine Komponentenbibliothek in irgendeiner Form, wo man alle atomaren Einheiten, die ihr gestylt habt, sehen kann, also alle Buttons, wie die verschiedenen Buttons in Variationen aussehen oder Karten oder Seiten oder so oder ähm, genau habt, habt ihr
1: sowas? Nee, da sind wir zu sehr startup up dafür. Okay. Sowas ja. haben wir nicht. Ja. Äh, das ist jetzt äh, in der Vergangenheit ähm, war das immer alles in meinem Kopf, wie das mhm. Ganze ähm, passiert und das ist auch nach wie vor eigentlich noch ein bisschen so. Ist aber was, was wir ändern müssen und ähm, wo wir, denke ich mal, so eine UI ähm, so ein UI-Package anlegen werden mit ähm, kleinen ähm, einzelnen Widgets-Komponenten, mhm. die wir immer wieder verwenden. Also wir haben das ansatzweise eben ähm, bestimmte also Text-Widgets, in, ja. ähm, die dann entsprechend, ähm, wie hieß, früher hieß es Headline 1.2, jetzt heißt es irgendwie anders, mhm. ne? irgendwie so, äh, die dann auch so benannt sind wie das äh, der entsprechende Material-Theme, äh, ähm, Text-Theme. Ja. Ähm, Genau, und dann wissen wir halt, okay, wenn wenn im Design das kommt, dann entspricht das. Aber dieses Matching müssen wir selber machen, also diese Transferleistung, dann entspricht das in unserem Code eigentlich dieser Überschriftsart oder diesem Bodytext. Es gibt ja von Material
0: 3 jetzt so eine Demo-App. Da könnte man theoretisch einfach euer Theme, was ihr habt, komplett nehmen und reinschmeißen. Und das hat, glaube ich, alle Material 3 Widgets, quasi schon aufgezählt in allen Zuständen, die es haben kann. Ah ja, okay, cool. Das Das könnte man machen, ja. Und Widgetbook hat das jetzt auch vor ein paar Wochen, glaube ich, Tagen, hat jemand, glaube ich, dasselbe quasi mit Widgetbook einmal umgesetzt, Mhm. falls das was ist. Also da kann man, glaube ich, auch relativ gut das ans Design zurückspielen. Dann natürlich noch nicht eure eigenen Komponenten, aber zumindest quasi die Basis-Material-Komponenten kriegt man darüber dann ganz gut raus.
1: Ja, eine andere Variante wäre halt über Figma ähm, diese einzelnen Standardkomponenten auszurendern, weil die haben ja auch so einen ähm, äh, Flutter-Export. Ich weiß nicht, wie gut der ist, Ähm, habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Aber äh, gerade bei so Standardkomponenten ist das vielleicht schon was, was man mal Mhm. ähm, ausprobieren kann. Dann könnte man sich eben diese Komponenten, könnte dann auch äh, die Designabteilung ausprobieren. eigentlich ausleiten. Ja, ja ich, ich glaube
0: ähm, bei Widgetbook ist ja die Idee, diesen Zyklus zwischen äh, Flutter und Figma in beide Richtungen einen Kreis zu schließen irgendwann mhm. mal. Ich weiß noch nicht genau, wie weit die aktuell sind, aber das äh, war auf jeden Fall mal auf der Agenda. Mhm. Ja. ja, cool. Ich glaube, ich bin weitestgehend so mit den Themen, die für mich jetzt so auf der Agenda standen durch. Hast du noch Themen, die von deiner Seite aus interessant wären, mal zu besprechen?
1: Ähm... Nee, tatsächlich, jetzt ehrlich gesagt, äh, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich glaube, ich hatte mir schon einige Sachen überlegt. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr nativen
0: Code, der speziell für u oder eins eurer anderen Projekte geschrieben ist? Also habt ihr irgendwo eigene Plugins geschrieben?
1: Hatten wir, mhm. aber ich bin gerade tatsächlich in der Migrationsphase, um das äh, wieder zu heben. Also unser Payment ähm, hatten gab es nur in nativen Libraries mhm. und dafür haben wir ein äh, Package geschrieben. Ähm, was im Prinzip dann unser Flutter-Package geworden ist, mhm. was wir verwenden. Aber da gehen wir jetzt einfach auf Web, mhm. weil ähm, das immer wieder ähm, kompliziert ist, diese, diese Libraries abzudaten up- und ähm, die Dokumentation sich ehrlich gesagt auch ein bisschen ja. äh, in Grenzen hält, auf Seiten des Payment-Providers da. Ja. Genau, und da ist es, wenn du Web nutzt, natürlich viel einfacher, nachhaltiger. Mhm. Also, ähm, Aber generell, ähm, ja, und unsere Flavors natürlich. Holen wir über ein Package, ja. über ein, ein, nicht über ein Package, aber über eine Channel-Kommunikation im Prinzip aus den einzelnen. Ah, genau, das wäre noch eine Frage, die ich habe,
0: wie ihr was ja. macht. Also, das heißt, ähm, ihr holt euch die zur Runtime. Ja. Okay. Ja. Ähm, absichtlich? Also, was, was steckt da für ein Gedanke dahinter, das quasi zur Runtime zu holen?
1: Ich weiß gar nicht, also das, ich meine zumindest zu der Zeit, wo wir das eingebaut haben, gab es gar keine andere Möglichkeit. Äh, was, an was denkst du für eine Alternative? Ähm, du
0: könntest auch verschiedene, also du kannst entweder eine Environment-Variable beim Kompilieren mitgeben und sagen, du bist dieses Flavor.
1: Achso, äh, ja, das machen wir tatsächlich. Weil dann also dann haben wir uns missverstanden. Ich, äh, ich baue die App mit dieser Environment-Variable und sag halt, okay, ah, okay. Was für ein Flavor, ja. mit was für ein Flavor möchte ich die App jetzt bauen.
0: Genau, aber du bist nicht, wenn du jetzt quasi die App startest, machst du nicht nochmal einen Plattform-Channel-Call, wo du fragst, welches Flavor
1: ich bin? Doch, mache ich auch. Aber wieso ist es eigentlich nötig? <lacht> okay, ja. also. äh, das müssten wir mir jetzt ehrlich gesagt nochmal im Detail angucken, ja. weil das ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, der ja. Code, ja. Ähm, ich weiß ja. gar nicht genau... Ähm, wie dann das im Detail aktuell aussieht. Also
0: damit kannst du halt, glaube ich, sicherstellen, dass du auch auf jeden Fall das richtige Flavor bist, ja. was du denkst, was du wärst. Ähm, aber dafür hast du diesen Asynchron-Call drin, den du eigentlich nicht unbedingt brauchst. Ja. So.
1: Und du würdest es wahrscheinlich ähm, über die Umgebungsvariable dann auslesen einfach, die oder du mit reingibst, oder? Ne? Genau, ich habe es häufig so, dass ich
0: verschiedene Main.Dart-Dateien habe und die quasi schon mitsagen, in welchem Flavor ich mich befinde. Mhm. Also ich habe, so wie ihr ähm, ja diese eine Development-Umgebung in Firebase habt und die Production, äh, das habe ich in verschiedenen main dateien quasi eine mhm. App-Konfigurationsklasse, die das quasi dann weiter propagiert. Und indem ich äh, beim äh, Bauen und auch beim Ausführen mit "-t", kann man quasi das Target-File auswählen, was der Einstieg ist. Ah ja, okay, cool. Und äh, damit hat man das dann gelöst. Das ist die Standardvariante, wie das äh, das Very Good CLI aufsetzt. Mhm. Also wenn die quasi ein Template aufsetzen, dann hat man ähm, eben drei verschiedene Flavors und drei verschiedene Einstiegspunkte und kann darüber quasi arbeiten. Und das habe ich mir zu eigen gemacht. Und meistens sind dann nur zwei, aber vom Konzept her geht das dann so, dass man so ein Konfigurationsobjekt in sein Bootstrapping reinzieht und damit dann alles Weitere befüllt.
1: Ja. Okay, auch spannend. Also
0: Und dann kann man theoretisch auch äh, quasi den Production-Part als äh, Debug-App ausführen, wenn man wollen würde. Aber wenn es gebaut wird, ist man dann quasi äh, immer in der richtigen...
1: Ja. Der richtigen hm, Flavor. Dann weißt du direkt im Prinzip, ja. woran du bist. Ja. Ja, ich habe jetzt auch noch mal kurz hier äh, über meine Aufzeichnung geguckt. Also ich habe auch nichts, was, was ich jetzt eigentlich hier noch besprechen wollte.
0: Dann äh, die Frage: Was hast du für ein Package, was du gerne promoten würdest? Ah, ja, genau, das hast du ein...
1: Ich habe ich habe keins, was ich äh, selbst entwickelt hätte und was ich gerne promoten würde. Ähm, einfach nur, weil jetzt gerade noch mal, ähm, weil wir gerade mal wieder in so einer Pair Programming Session da ein bisschen dr- mit rumgespielt haben, ist äh, Lotti finde ich ein, ein mhm. tolles Package, ähm, aber das wird, werden die meisten auch schon kennen. Aber also zumindest bei mir im Alltag ist es ähm, schon immer wieder untergegangen ja.
0: Und, ähm, vielleicht zum Kontext für die, die es nicht kennen: das ist ein Animation, also Lottie ist ein Animation-File-Format.
1: Ja, also äh, es ist ein Package, was mit JSON äh, mit JSON, ähm, Files sozusagen arbeitet. Du kannst, wo dieses JSON dann herkommt ähm, Keine Ahnung. Es kann aus, ähm, wie heißt es von Adobe nochmal, äh, After Effects im Prinzip äh, ausgerendert werden. Das ist die komplexe Variante. Es gibt aber auch Tools im im Netz, die teilweise auch paid sind und so. Aber ähm, über das man das halt sehr simpel erstellen kann, sich so eine Animation. Es gibt auch eine Community, die frei irgendwelche Animationen zur Verfügung stellt. Und dann ähm, lädt man sich dieses JSON runter oder ähm, referenziert das einfach per URL. Und ähm, dann hast du auf einmal eine wunderschöne Animation mit einem Klick in deiner App. Und ähm, das macht schon was aus. Ähm, genau, wir haben jetzt zwar erst angefangen, damit rumzuspielen, aber ich glaube, ähm, damit kann man schon viel machen. Ja, auf jeden Fall. Und mit Fall geringem ist, Aufwand. Äh, haben wir jetzt gerade auch wieder in einer Supermarkt-App mhm.
0: äh, implementiert für Weihnachten. Jetzt ist natürlich wieder die Weihnachtszeit. Ja, okay, also gerade für so Kurzfristiges macht genau, das natürlich auch kommt Sinn, das da ne? mit rein, ja, ja. Genau. Cool. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie äh, u was ist die Domain von u
1: Ihr heiert gerade nicht, aber wenn jemand sich trotzdem aus die QA stelle vielleicht? Ich meine generell, äh, ich freue mich immer über neue Kontakte Mhm. und in der Zukunft ergibt sich da garantiert auch was. Wir Mhm. ähm, werden wachsen und ähm, ich würde sagen, spätestens Mitte nächsten Jahres ähm, werden da auch wieder Stellen frei. Ähm, Von daher, ähm, wer u interessant findet, ähm, nachhaltige Mobilität, Formen im Prinzip die Mobilität, die wir aktuell haben, effizienter gestalten, aber nicht damit ähm, zusätzlichen Verkehr auf die Straßen zu bringen, sondern einfach den Verkehr, den wir haben, ähm, effizient auszunutzen ähm, und das zusammen mit einem kleinen Team, aber auch großen Kunden machen will, der soll sich immer gerne bei mir melden und ähm, ich bin auch so einfach nur auf technischer Ebene, ähm, finde ich, so einen Austausch, wie wir jetzt gerade hatten, spannend. Ähm, also Erreichbar bin ich über LinkedIn vor allem oder auch, äh, ich bin über 40, darf noch Twitter sagen. (lacht) (lacht) Also Äh, LinkedIn und Twitter für dich. Oder Mastodon Hm. äh, theoretisch auch, aber ähm, ist auch nicht wirklich lebendig. Aber genau, diese drei Plattformen im Prinzip, LinkedIn ist eigentlich die, die ich am meisten checke. Ähm, Darüber bin ich erreichbar, also gerne gerne connecten. Machen wir die Links dazu zu all deinen vielen Profilen in die Journals. Genau. Äh, Ich ich bin überall Lucky Händler. Das ist vielleicht die einfache Sache. Cool. Ja, Ja, vielen Dank, Nino. Ähm, Vielen Dank, Damian. Dann auf ein nächstes Mal. Ja, war echt toll, danke.
0: Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Link zu dieser Episode kopierst und deinem Freund oder einer Freundin per Messenger schickst. Falls du Feedback zu der Episode hast, selbst gerne mal als Gast auftreten würdest oder dich dafür interessierst, mit der Widgets Academy zusammenzuarbeiten, schreib mir doch einfach eine Mail an widgetsacademy.com. Das steht auch in den Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal.